0: Terça-feira, meu Deus do céu, de muito calor em todo o estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos começando aqui o nosso Esporte na Hora do Rush, ao vivo em todo o Rio Grande do Sul e também em Chapecó, pelas emissoras de rádio do Grupo Sul Brasil de Comunicações. A 88.5 FM, Planalto Rodeio Bonito, a 91.5 em Gravataí, Glorinha, 91.7 Planalto e Chapecó, 1570M, Cachoeirinha e Gravataí, e na Serra. Temos a 106.1 no FM e a 1070 no AM. oficiais sociais do grupo O Bairrista, em especial no YouTube. Aliás, quem está no YouTube, se inscreve, dá like no vídeo, né? ativa as notificações para ficar recebendo toda vez que tiver novidade. E olha, não para de ter novidade. Está né? sempre tendo alguma coisa acontecendo. E no futebol não é diferente, hein?
1: Boa tarde, Júnior Maicá, tudo bem? Boa tarde Nando, boa tarde para todo mundo ligado conosco aí, feriado né, boa parte aí do do Rio Grande do Sul, no Brasil também né, 2 de fevereiro, estamos aqui, amanhã tem Grêmio Santos, na quinta tem a decisão do Inter com o Atlético Paranaense, estamos de olho aqui em Palmeiras e Botafogo, último jogo do Palmeiras antes do embarque para o Mundial e temos temos muitas novidades, muitas notícias aí para essa tarde que aqui em Porto Alegre agora é chuvosa viu Nando, depois do calorão chegou a chuva. Já está chovendo? Tá chover, é, é. é, começou a chover aqui. Ah, aqui está ah, chovendo. É, aqui é, aqui a chuva não cheia chegando. Mas, mas em qualquer,
0: qualquer, qualquer momento. momento, momento só... Vai estar chegando. Está
1: tá
0: voltando, tá voltando pessoal, mas gente, vamos, lá, lá, vamos vai, lá, vamos lá. O Lucas, o Lucas Zebra, Zebra, está conosco. O Juninho está. Tá ali, mudando. Aqui não tem piloto automático, Juninho, Juninho que comanda as ações ações ali. ali. Ô, Maicá, eu estava dizendo a galera que 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 começou começou, ontem, ontem se se preparou, abriu uma gelada gelada para secar. Vou secar o Flamengo. Em 15 minutos foram assistir Netflix, foram para a internet, para o YouTube. Ninguém aguentou, foi muito rápido. Olha, 3x0 não diz o que foi a superioridade do Flamengo, Maicá.
1: Pois é, Nando. O Flamengo, mesmo com toda a oscilação do campeonato, é um time... Muito forte, né? Muita qualidade. Só, só para ter noção, o Pedro é o centroavante reserva do time, né? Um ataque muito forte. Os meias também, esses dois meias, Everton Ribeiro e Rascaeta. Enfim, o Flamengo está chegando, né? É, um, é, o, é o principal adversário do Inter uh, nessa briga. O Inter tem uma bela vantagem, depende de si, né? Só, só depende de si para ser campeão brasileiro. Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com o Flamengo. Não pode tropeçar porque o Flamengo parece que começou a acreditar, né, começou a acreditar que dá para chegar, tem o confronto direto, cada jogo a partir de, bom, já era, né, mas agora ainda mais, a cada partida aumenta aí a importância, né, para os jogos do Inter nessa reta final.
0: Com certeza, bom, a gente já vai começar também a bater bola com os nossos destaques, né, aqui de abertura da dupla Grenal, deixa eu só lembrar, é o pessoal que está chegando agora nas redes sociais do Grupo Bairrista, para ir ali no, no vídeo dar aquele likezinho, né? Se não está inscrito ainda no canal, faça isso. Ó. Te inscreve lá no canal e não te esquece também de ativar as notificações. E a, a galera também que está conosco aí, aliás, tô vendo aqui, Mica já tá também, ó. Uh, 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 em Planalto agora está 26 graus e chuva. O né? que está marcando, pelo menos, aqui para pra mim. Né? Ou pelo menos a chuva está chegando. A mínima foi de 20 a máxima de 26. Nesse momento, pelo menos, está 26. Não, a máxima deve ter passado de 26, né? Porque hoje foi de doer. Porto Alegre, o Maca estava 32, mas quando eu passei ali em Ipanema pela. Quase que eu digo Juca de Oliveira, pela Juca Batista com o Eduardo Prado, uhum. marcava 40 no termômetro. 40 graus. Naqueles agora tem relógio de rua, né? Com um termômetro, com tudo aqui na capital. Estava marcando 40. Quer dizer, não é uma situação para. Né, para amador, é né, uma coisa de profissionais também. E, aliás, muito bacana também, uma carreata imensa, mas olha é imensa mesmo. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos parado, né? Que a IPTC, junto com a, com a ação da Brigada Militar, parou em né, algumas avenidas aqui da, da Zona Sul de Porto Alegre para a, a, a carreata né, é, de Nossa Senhora dos Navegantes, né, em comemoração do, 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 do feriado de hoje. E aí, bom, mãe, Cato, imagina só, é uma coisa que. Eu gosto muito de ver essa. Essa manifestação da, das pessoas, do povo, com uma coisa espontânea, né? Nesse caso aí, em torno de uma festa. Eu acho muito legal isso. E, e, e foi o que movimentou, porque no mais, né, ao longo do dia, muito pouca gente nas ruas, né? Afinal, é feriado aqui em Porto Alegre. Até vamos confirmar aí com o com, com, com Ademar Juninho, consegui falar com ele se na região do Noroeste tem feriado, se Planalto é feriado, eu acho que não. É, acho que não, acho que é dia normal, são 38 cidades que, que, que hoje apenas é, é, fazem feriado no Rio Grande do Sul, um total que De 497 municípios, né? Então, uhum. uh, são apenas, acho que Planalto não está nessa relação de feriado, mas hoje aqui na capital é feriado e a cidade se arrasta, né? a cidade vai, vai devagarinho, devagarinho. Mas cá amanhã tem jogo do Grêmio, o que, que, que o Grêmio tem como destaque principal? O Grêmio poupa alguém, vai com força máxima, o Renato vai ter que arrumar fôlego para essa reta final de Brasileirão, hein, Maca?
1: Pois é, né, do Grêmio vai ter que se aprumar, né, o Grêmio está ficando para trás na tabela em relação à vaga direta da Libertadores, claro, tem a Copa do Brasil ainda, né, mas a preocupação é com o desempenho do time, o time do Grêmio está tá jogando muito mal, realmente, está seis jogos sem vencer, é, é uma, uma sequência muito ruim do Grêmio. Uh, tem jogadores de volta, né, Vanderlei foi poupado, Vitor Ferraz foi poupado, Kahneman, suspenso, está de volta também. Diogo Barbosa, poupado. Matheus Henrique, Lucas Silva e Maicon também retornam. Aí fica uma, uma dúvida do Diego Souza. Ele sentiu na cobrança de falta, no segundo gol do Grêmio contra o Flamengo, e foi, não foi constatada a lesão na coxa, mas ele foi poupado da partida contra o Curitiba. Então fica essa incógnita aí. Sempre lembrando, o Grêmio não divulga boletim médico. A gente é, Algumas coisas vêm, né? algumas informações surgem. O Grêmio vez que outra deixa escapar alguma coisa em coletiva, mas não tem uma informação oficial, um boletim oficial né, sobre os lesionados. Mas é isso, né, a maioria dos jogadores que ficaram de fora do jogo contra o Curitiba ou era suspensão por cartão amarelo ou ou foram poupados, né, como é o caso, por exemplo, do Lucas Silva, do Maicon, do Diogo Barbosa, do Vanderlei. Então a expectativa é que o Grêmio amanhã jogue com o que tiver de melhor. Vem com o Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva e Matheus Henrique, a princípio, né? com o Maicon como opção, Jean-Pierre Alisson, e aí outra dúvida: o PP ficou de fora das duas últimas partidas. Se não for o PP, vai o Ferreira e na frente ou o Diego Souza ou o Diego Turim, que também está tá com lesão nas, coxas, na, nas duas coxas, né? O Tchurin tá está lesionado, ficando fora aí dos últimos jogos, ou o Isaac novamente como centroavante.
0: Ô, é, Estou vendo tô... aqui ó, o, o nosso Cal Trentini, ele está no, no nosso YouTube do. Do bairrista, ele está dizendo que em Panambi, na região noroeste, não é feriado. É, são poucas cidades. O Mauro Kays, assim, eu nem sei que feriado vocês estão falando. <risos> é, porque a maioria das cidades hoje não, não, não tem feriado. Lucas Weber, que está sempre na retaguarda hoje, seja bem-vindo aqui é, é, no, no, no Esporte na Hora do Rush. Ô Lucas, destaques principais do Inter, que tem cinco jogos pela frente. Ganhando quatro não depende de nenhum resultado paralelo. Tudo bem, Lucas? Boa tarde.
2: Tudo bem, Nando? Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando tanto pelo rádio quanto também pelo YouTube, pelas redes sociais. Olha, o principal destaque que eu tenho aqui é a arbitragem do jogo do Inter contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, que vai ser comandada pelo Ricardo Marques Ribeiro. Para quem não se lembra, teve uma polêmica do Ricardo Marques Ribeiro envolvendo um jogo colorado, foi em 2018 onde ele acabou discutindo muito com alguns dirigentes colorados, né, em especial o Rodrigo Caetano, após aquele jogo entre Inter uh, 2 Santos 2, teve discussão, Ricardo Marques Ribeiro até uh, uh, botou a, a mão no, no, no distintivo que ele estava usando, falando respeito ao meu escudo, começou a brigar, começou a discutir com todo mundo, e ele não vem tendo uma boa fama né, na, na Série A do Campeonato Brasileiro, A gente teve, não lembro se foi até esse ano ou se foi no ano passado Na na temporada passada, aquela oração que ele fez na frente do VAR Aquilo acabou pegando um pouco mal E principalmente na última rodada, agora que a gente teve o Bahia e Corinthians Que o pessoal reclamou muito da, da arbitragem dele E até os 15 minutos do segundo tempo, só tinham 20 minutos de bola rolando em razão de diversas intervenções qualquer faltinha, ele já apitava o pessoal diz que ele gosta muito de se aparecer nas, nas, na, na, quando ele apita algum jogo, então o pessoal também na bronca com isso aí o é,
0: é, que, que eu penso assim ó, o, o, o Ricardo Marcos Ribeiro, ele não há dúvida ele é performático, é né, um cara que ele é exagerado nos gestos esse, esse vídeo aí que a gente, que a gente tem, esse, que a gente tava assistindo há pouco, de repente a gente coloca um trecho no ar aí, se for possível, depois, Juninho, porque ali a gente vê aonde é um destempero, né? Uma coisa meio maluca, assim, pra um árbitro. Se imagina o juiz tem que ser um cara, né? É porque é ruim isso, mas o juiz tá acostumado, né? Sim. Pô, a mãe do juiz é um troço assim, para nós, mas o juiz, a mãe já é um troço que tá... Quer dizer, não é legal ninguém ser xingado, mas um juiz de futebol, não admitir em momento algum ser xingado é uma coisa meio surreal, tá? É, em qualquer lugar do mundo. Mas assim, ó, o que a gente tem que entender é que não há um critério definitivo uh, pra, pela característica do cara para dizer se ele é bom ou se é ruim. Um dos maiores hábitos da história do Brasil, Armando Marx, era altamente performático, né? dava, um, era um, dava show uh, apitando. E foi um hábito de Copa do Mundo, foi um pioneiro na arbitragem uns grandes estudiosos da arbitragem no Brasil, comandou a arbitragem brasileira durante muitos anos, e era um cara extremamente performático. Então, eu também não gosto do estilo, Lucas, mas eu prefiro analisar se o cara vai acertar ou se vai errar. Se fosse só pelo estilo, pela performance, eu também não seria o cara que eu ia gostar. Acho que, às vezes, ele mostra um certo desequilíbrio emocional. E jogo agora, com tanta tensão, agora não tem jogo do Inter que não seja tenso, né? Na nossa enquete do Twitter, está perguntando ali, a arbitragem do Ricardo Marcos Ribeiro pode acabar influenciando o resultado de Atlético Inter, sim ou não? Eu votaria que não, tá? O meu voto. Agora, se perguntasse, você aprova a indicação do Ricardo? Não, eu não aprovo. Acho que seria outro perfil de arco para um jogo assim.
2: Bueno, Exatamente. Te interrompi,
0: mas pode seguir aí com Não, desculpa.
2: não, perfeito, perfeito. E também temos aqui, olha só, o, o Atlético Paranaense vai ter dois grandes desfalques para o confronto contra o Internacional e por um motivo um pouco inusitado, né? O STJD suspendeu o Walter e o Carlos Eduardo, que estava fazendo muitos gols, estava sendo artilheiro do, do Atlético Paranaense, por uma quebra de protocolo médico, porque os dois jogadores, claro, em jogos diferentes. Eles foram multados por terem trocado camisetas Com outros atletas após a partida Claro, tiveram outras equipes que foram multadas Só que elas foram multadas financeiramente Por exemplo, a gente tem aqui o Botafogo Ele aceitou um pagamento de uma multa de 2 milhões e 500 A uma entidade beneficente Enquanto o Atlético não aceitou a proposta E foi levada a julgamento Aí além da suspensão a multa acabou dobrando, foi para 5 mil reais, já é reincidente, não é de agora, o o Atlético Paranaense já tem diversas ocorrências relacionadas à troca de camisetas, e por isso daí o STJD decidiu punir os dois jogadores com um jogo de suspensão cada, então são dois grandes desfalques para o Atlético Paranaense, e que, de certa forma, é uma vantagem para o Internacional na quinta-feira.
0: Isso aí. Bom, eu tô acompanhando aqui a semifinal da, da Copa da Itália, a Inter tava ganhando de 1 a 0 agora o Cristiano Ronaldo de pênalti acabou é, fazendo o empate da Juve, tá? 1x1, 1, Inter e Juve. É, é, esse é um jogo da semifinal da, da Copa da Itália. Eu tô dando uma olhada aqui pela RAI, televisão italiana que tá transmitindo em Binovelito. O Nabirra Moretti e, 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 e vamos embora. Vamos embora, então essa é a enquete do, do, que nós colocamos aí, a do Inter, deixa eu dar uma enquete aqui que também é referente ao Grêmio, a do Inter é essa aí, com relação à arbitragem do Ricardo Marques Ribeiro, a enquete com o Grêmio é a seguinte, ó, com o Santos, Marinho e Soteudo, o Grêmio é favorito para o confronto, sim ou não?
2: Eu tenho as parciais é já. Já
0: tem parciais, toca aí então.
2: Tenho parciais, aqui na primeira na do Colorado... A arbitragem do Ricardo Marques Ribeiro pode acabar influenciando no resultado de Atlético Inter. A maioria votou no sim, ó. 79,7% acreditam que sim. Enquanto 20,3% acreditam que não, que não influencia. E na enquete do Grêmio. A maioria acredita que o Grêmio, mesmo com o Santos, sem Marinho e Soteldo, não é favorito. A gente tem 60,6% acreditando o favoritismo ao Santos, enquanto 39,4% acreditam que o Grêmio é favorito com esses desfalques santistas.
0: Beleza. O, o Ademar me socorre aqui tá está dizendo o seguinte, ó: é, feriado só em rodeio bonito na região noroeste. Então, alô, Rodeio Bonito, feriadão, pessoal tá tranquilo, tá nos ouvindo lá pelo Grupo Sul Brasil de Comunicações, pela 88.5 FM de Rodeio Bonito. Já a galera de Planalto, né, tá tá, tá lá, tá trabalhando porque não tem feriado. Diga, Maicá. Gol do Botafogo, viu? Não acredito. Um
1: belo gol, inclusive de fora da área.
0: Tá, mas tá 4x1 então ou o Botafogo empatou?
1: Não, não, empatou 1x1. O nosso não, querido. Não, não. É
0: fake news. Eu não acredito que o Botafogo tá empatando esse jogo e não tá perdendo mais. É inacreditável é. isso.
1: É, foi o, o Navarro, acho que foi, né? Não foi, foi, o...
2: foi o Rafael Navarro.
1: o Navarro, né? O é. um golaço fora da área. Mas o Palmeiras está com o time reserva, Nando, né? e, e ritmo de treino, né? O William Bigode perdeu um gol incrível. Foi igual o lance aquele do, do Diego Souza contra o Cássio na Libertadores, naquele Corinthians e Vasco, Ele atravessou todo o campo sozinho. Foi fominha, o Breno Lopes tava do lado dele, era só tocar pro lado que o Breno faria o gol, mas assim, ele, os dois e o goleiro, realmente, e o William levou e acabou chutando em cima do Diego Cavalieri, perdeu o gol, e agora, mas o ritmo do Palmeiras é, é ritmo de, olha, é, é pior que de treino, viu, Nando? No mas
2: treino, o, o elenco tá
0: principal...
1: correndo mais.
0: O elenco principal já se mandou lá pro Mundial, né?
2: Não, é. não, 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 a gente tem, por exemplo, vários ah, tá? jogadores, o a gente tem alguns jogadores que estão inscritos no Mundial Que, é, o que ou estão entra... é, é, entrando em campo ou estão na reserva dele. Eu
1: achei que os caras já tinham até viajado Não, não, não. E Nando, uma, uh, lá no, no Mundial no Catar é, A Globo já está com um representante lá Algumas, algumas emissoras enviaram uh, ao, jornalistas né Porque uh, tem uma quarentena para ser cumprida lá e uma quarentena tecnológica, o, o, o jornalista entra, vai para um hotel, fica isolado, na chegada ele recebe um, um ele baixa um aplicativo no telefone e por lá uh, ele gera um QR Code né, com, a, com o status dele, uh, automaticamente vai, vai cumprindo o prazo, uh, porque ele vai ter que mostrar aquilo ali na rua, ele vai ter que mostrar o telefone com o QR Code, onde ele for, pra, ele pode ser parado na rua, quando ele tiver que entrar em algum lugar, ele vai ter que tá, uh, ter cumprido a quarentena. E claro, para os jogadores vai ser uma, uma situação diferente, o Qatar também já está vacinando e, e tem muita gente esperançosa aí de, de ir para o Qatar se vacinar, viu? Porque há é, é, é muita grana, né? Então, claro. logo logo eles vão ter cumprido essa meta aí de vacinação e, e a intenção deles é vacinar turistas e visitantes, né? Porque é um local turístico, né? Vive muito do turismo também.
0: É, é um monte de vacina por aí, né? Na hora de nós comprar tudo que é vacina, que tem vacinar e dar velocidade nesse processo para a vida voltar ao normal o mais rápido possível. Né? As coisas só vão se arrumar quando as pessoas tiverem confiança e voltarem às ruas. Bom, na abertura do programa a gente estava falando né, sobre a tentativa que tiveram alguns colorados de secar o Flamengo, não deu nem para largada. A gente separou o um trecho da coletiva do Rogério Ceni após a vitória de ontem em cima do Esporte Recife parece que o Flamengo, vem que vem, né? Pra essa reta final. Passou por cima do Grêmio, ontem amassou o esporte e tem aí cinco jogos, mas não depende só dele, ele depende de tropeço também do Internacional. Vamos ouvir o que que diz. o técnico do Flamengo, Rogério Senni, depois da vitória ontem Andou.
2: de 3x0. Oi? Não tá, não tá na agulha ainda, né? A nossa ah. produção ali pediu um tempinho ainda. Ah, tá, tranquilo. Vamos analisar o VAR. Enquanto,
1: enquanto isso, viu, só pra te, te avisar que teve uma, um surto aí, uma loirice no Palmeiras, tá todo mundo platinado, e, e, e como a gente abriu falando do Grêmio, viu, o Santos vem todo, a hora que tu quiser, viu, Nando, o Santos vem todo desfalcado amanhã.
0: O Santos, pô, eu sei que não tem, até a gente deu de manchete no destaque, já e o Santos não tem o Marinho e não tem o Soteudo. É. Aí eu fiquei pensando, o vai investir vai apostar na bola aérea. Tirou os baixinhos, seria isso. Mas são <risos> os dois melhores do ataque, né?
1: É, mas se, se foi o Lucas Veríssimo também e o Diego Pituca. O Lucas Veríssimo foi para o Benfica de Portugal, que está numa crise furiosa por lá. E o pessoal pedindo a cabeça do Jorge Jesus. O Everton Cebolinha excluiu as redes sociais dele, porque está uma bronca generalizada da torcida. Hoje o Rui Costa, ex-jogador, ex-jogador do Milan, que é diretor do, do Benfica, deu uma entrevista né, para igual os ânimos, ontem o Benfica perdeu o clássico para o Sporting no último minuto, perdeu por 1 a 0 então o Lucas Veríssimo foi para lá para o Benfica, é, pedido do Jorge Jesus e o Diego Pituca foi para o Kashima Antlers do Japão o, o Santos perde Marinho Soteu do seu melhor zagueiro, seu melhor volante
0: meu Deus do céu bom, em seguida então eu pedi para o Maikai escalar então, esse time aí do Santos que vai, que vai encarar o Grêmio, o Grêmio precisa de uma recuperação né não é nem só pensando eu acho que claro que tem que pensar no campeonato brasileiro mas o Grêmio tem que dar algum sinal de fumaça, alguma luz no fim do turno que mostra que o Grêmio pode voltar a jogar bem pra torcida começar a acreditar que é possível ganhar do Palmeiras, porque vendo o Grêmio jogar e as últimas atuações, tá difícil levar fé a gente aposta porque, pela camisa pelo que representa o Grêmio, ainda mais se tratando de Copa do Brasil onde o Grêmio né, tá aí, especialista na, na Copa do Brasil, então a gente acredita muito nisso, na mística mas se for assim pela lógica e olhar o jogo, tá jogando pouco o time do Grêmio. E isso é algo realmente preocupante. Né? Então o brasileiro, além do Grêmio precisar né, pontuar, pra seguir na Libertadores, porque daqui a pouco nem pré-Libertadores o Grêmio perde. Né? O Grêmio tem que ter esse cuidado. A vaga direta está muito difícil, mas daqui a pouco nem a pré-Libertadores. O Grêmio precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Mas além disso, o Grêmio precisa também é, mostrar que pode voltar a jogar bem para, quem sabe, né, poder encarar e até ganhar do Palmeiras nesses dois jogos. É dia 28, primeiro jogo, e depois do segundo no dia 7. Dei essa freada aqui porque esse rapaz tem uma... Eu não sei o que acontece que ele faz tanto gol. Segundo do Cristiano Ronaldo virou. Cristiano Ronaldo 2, Inter de Milão 1, na semifinal da da, da Copa da Itália. É uma máquina de fazer gols esse Cristiano Ronaldo, Maiká.
1: É impressionante, né? Ele se preparou para isso, né? começou de ponteiro, né? era habilidoso jogando pelo lado, nos dribles, depois foi se fortalecendo, sempre muito cuidadoso com a parte uh, física, virou centroavante, foi para foi foi dentro, né? para jogar por dentro e aí começou realmente essa sequência aí incrível lá de Real Madrid, de quantas? acho que ele ganhou quatro Champions com o Real Madrid, não foi? foi quatro Champions, né? Eu Acho que sim, é o, o... 2013. O, 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 foram três, né? O Zidane Nossa. foi 13 e ele ganhou uma antes, né com o Carlo Ancelotti, aquela contra o Atlético de Madrid. Ele já tinha uma com o Manchester também. Tem cinco Champions League, olha a quantidade de títulos e gols que o Cristiano Ronaldo tem. Tem uma discussão, Nando, sobre é, gols, né? Sobre o número de gols oficiais do Pelé. Enfim, o Cristiano Ronaldo também segue o, o Alida, Alidaei, né, que é um jogador iraniano, que fica o maior artilheiro por seleções. Tem 109, 110 gols. O Cristiano Ronaldo também, nessa busca, conseguiu ganhar a Eurocopa com Portugal, uma seleção mais fraca em relação às outras, né? Ganhou ganhou na França, inclusive da França. Então, o Cristiano Ronaldo é realmente vitoriosíssimo. E é isso, exatamente. É uma mágica de fazer gols e eu acho né, que ele vai seguir por muito tempo ainda, viu? Porque ele está muito bem fisicamente.
0: É, ele é um cara que se prepara muito, né? Se prepara muito. Ele é um... Olha para ele, é aquela competição de um atleta mesmo, né? É um jogador E o Messi, só com a camiseta do Barcelona, chegou a 650 gols. Um gol que ele marcou ontem na vitória do Barça. 650 gols só com a camisa de um time. Acho que nunca nenhum atleta fez tanto. Não, Pelé, né? Com a camisa do Santos. Acho que só o Pelé com a camisa do Santos e mais ninguém. Com a mesma camiseta, o jogador fazer 650 gols é realmente impressionante a marca que atingiu o o, o, o Lionel Messi.
1: Lá lá em Barcelona, uma polêmica muito grande. a, A disputa, a briga... Do Messi com alguns membros da diretoria do Barcelona Segue Ferrenha E agora vazou o contrato do Messi aí é uma bronca muito grande Por conta dos valores astronômicos Que o Messi uh, recebe O contrato total do Messi Fica uh, em 555 milhões de euros Dá algo em torno como 3 bilhões e 600 milhões de reais
0: Mas esse, esse é, mon... é mon... quanto tempo? quatro anos Tu Imagina o que que representa o Messi, em termos de faturamento para o Barcelona, para o Barcelona se dispor a pagar isso. Porque o Barcelona, para burro, não serve, né? Além do que ele rende em campo, 650 gols com a camisa do Barcelona, nenhum outro atleta do Barcelona fez isso, né? 650 gols com a camisa do Barcelona. Além disso, o que ele não representa, em termos de faturamento, o que não representa um clube ter a 10, com a 10, o Lionel Messi? É, Orlando, o, o Barcelona, e... se paga essa fortuna, é porque ele tem retorno pagando essa fortuna.
1: Na capa do El Mundo, né? É que assim, tá uma crise... Tá, o Barcelona tá numa crise institucional muito grande e agora é, começaram a surgir problemas financeiros e aí a capa do El Mundo é o seguinte. O valor, né? 555 milhões de euros. O contrato faraônico do, de Messi que arruina o Barcelona. E aí uma bronca muito grande. O vesti- alguns jogadores do, do, do Barcelona já deixaram escapar que o Messi, se tinha alguma dúvida, que ele, ele, ele ainda não tinha... Se decidido se ir embora ou ficava, né? Ele estava muito insatisfeito, quis ir, quis ir embora nessa, nessa. nessa nessa. nessa última janela. Mas o contrato dele não permitia. Agora ele pode assinar com qualquer clube. Né? Tipo, ele está na reta final do contrato dele último ano. E agora os jogadores não têm mais dúvida né? que o Messi realmente vai embora. Ele ficou insatisfeito com muita coisa que aconteceu. E acho que a gota d'água para ele foi a saída do Soares, que é um grande amigo dele e era parceiro de ataque, né? Soares hoje é, é o, o artilheiro do Espanhol. Agora, e o vazamento,
0: o é. mesmo contrato vai vazar, né? É agora é que vazou, o porque... Messi com certeza não vazou, quem, é, quem, quem vazou tá lá dentro do Barcelona, foi o clube e, que vazou o contrato.
2: E além, disso, e além disso, a gente vê um processo de reconstrução do Barcelona, né? aquele time que, que o Messi jogava com o Soares com o Piquet, com outros jogadores, a gente tá vendo cada vez mais desvair, vendo cada vez mais o Barcelona apostando em jovens promessas ali,
0: mas muitas que 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 não... Eu eu, eu concordo há um projeto de destruição do Barcelona, de reconstrução, eu eu... eu não vi ainda. Não, eu eu concordo. Hoje é 100%, quando o Maicá botou ali no grupo, não me lembro se foi tu ou o Maicá, botaram, Messi, a notícia é o Messi representa um terço da folha do do Barcelona, Isso é pouco. Porque em campo hoje é no mínimo a metade. É, quando ele não está, não existe o Barcelona. Eu não vejo nenhum processo de reconstrução nas mãos do Camo. Até não. agora ele não me mostrou.
2: Mas, Ana, ah, o que não. eu ia falar é que esse, esse processo não está dando muito certo, né? Porque a gente está vendo os jogadores que o Barcelona investiu bastante, não rendendo tanto, né? A gente vê, por exemplo, nessa temporada, a camisa 9 que era do Soares para o Bright White, que não, que não rende nem... 1% mais ou menos do que o que o Soares já rendeu com a camisa do Barcelona. E a gente vê também com uh, uma eminente saída do, do Messi na próxima temporada, que foi adiada né, por toda essa questão contratual, um processo que que, que.. que faz o Barcelona acabar virando um novo Milan, né, que era um clube gigante, que era um clube cheio de estrelas, mas que por problemas políticos, por problemas financeiros, acaba. Diminuindo a grandeza, né? Acaba diminuindo o seu tamanho na prateleira do futebol mundial. Então, eu acredito que essas apostas que, o, que o, o Barcelona fez até o momento, essa tentativa de reconstrução, acabou não dando certo, né? Hoje a gente vê o Barcelona é Messi mais dessa.
0: São 5 horas e 30 minutos. 5 e 30. Oi. Ó, oh, só, só pra ter uma ideia, eu, ah. eu chamei.
1: Só pra ter uma ideia, o, Messi, o salário anual do Messi. milhões milhões de euros o segundo mais bem pago é o Neymar com 36,7 o O Messi ganhou o dobro do Neymar e ganhou o dobro do Cristiano Ronaldo o salário do Cristiano Ronaldo é 31 milhões de euros anuais, né?
0: Sim eu, 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 eu tenho um pouco de cautela sempre com esse negócio aí quando o próprio clube de forma proposital vaza um contrato, né? Colocando o jogador como o vilão na história, para todos ficarem, olha aqui ó como ele é ingrato, olha tudo que ele ganha com o Barcelona e agora está falando isso, isso e aquilo, né? É, é, vamos ver, talvez, eu, essa matéria tá, tá, é legal, tá expondo, ok, só tá faltando alguém do Messi falar aí, ou o próprio Messi, ou os empresários do Messi, ou alguém que represente o Messi, ou pelo menos, eu não sei se a matéria fala, né, que procuraram e eles não quiseram se manifestar, né, mas eu imagino que sim, né, o que tá faltando é isso, a gente entender, né? acho que o Messi, se for falar alguma coisa, é só depois que ele sair do Barça, porque o Messi, ele respeita muito mais o Barcelona do que esses dirigentes atuais.
1: O, o Mauro Cate o... aqui no YouTube tá perguntando se tá tendo eleição no, do, no Barcelona também, igual a do Inter. <risos> tá, ele... tá tendo eleição do Inter em Barcelona, é a pergunta é. dele. Fala, Lucas, tu queria falar? Pode não, falar. Não, não,
2: eu, eu ia falar exatamente isso, mas só complementando agora, o Jefferson Duarte colocou, é tipo o Thiago Neves no Grêmio. <risos>
0: que tem o Thiago Neves com o Messi?
2: Não, essa questão de, de, de expor contrato, esse tipo de coisa. Esse tipo de situação. Ah, sim,
0: sim, sim. Não, sempre quando o, clube, é, quando o clube expõe, assim, que há um interesse, eu tenho um pouco de, de cautela, né? Porque sempre tenta colocar o jogador. O clube tem o apoio da torcida, tem, o, tem, tem um apoio popular, as pessoas se envolvem com, <cười> perdão, com o clube. E eu sempre fico um pouco com medo aí, quando daqui a pouco tu pega e, e, e tenta usar essa força, essa paixão, né, pra colocar alguém... né, como vilão nessa história eu nem queria falar nisso, mas é um exemplo que fez de uma outra forma, mas o Renato fez recentemente com os jornalistas, né, ameaçando colocar a imprensa a a, a torcida contra eles é mais ou menos está tentando fazer com o Messi tentar ter um linchamento na rede social, né, um linchamento hoje um cara que é um um deus dentro do Barcelona, um mito na cidade, de repente eu acho que é muita pretensão no dirigente fazer isso, achar que vai desconstituir né, né, totalmente o Messi lá em Barcelona, ou ou retirar tudo que ele representa para o clube. Mas isso é outro assunto, vamos ficar por aqui, vamos falar da dupla Grenal, lembrando que o esporte na hora do Rush tem todos os dias, hein, de segunda a sexta. Eu acho que vamos aguentar um dia só, não, é de segunda a sexta, estamos juntos aqui, nas plataformas do Grupo Bairrista e também para todo o estado do Rio Grande do Sul, e também na cidade de Chapecó pela 88.5 FM, 91.5 Gravataí aí, Glorinha, 91.7 de Planalto e Chapecó, Santa Catarina, em Cachoeirinha e Gravataí pela 1570 AM e na Serra pela 106.1 FM, 1070 AM. Rádios do Grupo Sul Brasil de Comunicações e também agora, já na semana que vem, vamos estar também falando lá para Rádio Capão Novo. Alô, Gustavo, lá na Rádio Capão Novo, já na semana que vem também vamos estar tá falando para Capão Novo. Né? A galera que está lá na, naquela coisa ruim que deve estar tá próximo do Marco, esse calor, hein? Coisa chata que deve estar tá perto da praia com esse calor todo, hein, Maicá?
1: Aqui já está voltando o sol, viu? Deu, trovejou, choveu. Agora já estou vendo raios de sol aqui, viu, né? Sinalzinho de tarde aí vai voltar o calor.
0: É aquele centroavante que chuta, bate no, 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 no companheiro, bate na trave, é. o poleiro pega... Né? Ele, ele, ele cai na hora de chutar Mas o, o, o gol não sai Não sai o gol é, é, Como diria Cláudio Cabral né? Uma usina para acender um fósforo Foi mais ou menos a tempestade Anunciada pelo Júnior no
2: Fernando.
0: Fala Lucas Feber
2: nossa, info- nossa produção aqui Mandou a última informação aqui Sobre o Miguel Ángel Ramírez porque o São Paulo acabou demitindo o Fernando Diniz, né? E era a ficha 1 do, do tricolor paulista, né? Mas aqui tá dizendo, ó, cotado no São Paulo para o lugar de Diniz, Ramírez mantém acordo verbal com o Inter. Aqui, ó, o técnico espanhol mantém o acordo de palavra com o Inter para assumir a equipe após o Brasileirão. Mesmo diante da arrancada com a Bel Braga, rumo à liderança na briga pelo título, então ao que tudo indica o Miguel não iria para o São Paulo, não aceitaria por já ter esse acordo de palavra com o Internacional para assumir depois da temporada
0: é, é a notícia que vazou lá em São Paulo é de que realmente era a, a ficha 1, um, digamos assim do São Paulo, o São Paulo falou com ele e o que ele disse foi isso, que ele está já apalavrado com o Internacional que ele tem um acerto verbal com o Inter, não assinou o um contrato mas que tem um acerto verbal. E aí o São Paulo começou a analisar outras opções. Uma delas seria o, o Gadiardo do, do River e o próprio Rogério Ceni Mas que a ficha número um seria exatamente do Ramires. E parece ser a tendência, né? Do Abelão não ficar, é, se ganhar, sair por cima. Talvez até se ele tenha uma proposta para ir pro Alnasser, né? A proposta pro Alnasser nunca é por pouca coisa, né? O cara ninguém sai do Leblon, no Rio de Janeiro, para ir treinar no Alnasser Para ganhar uma mixaria. O Abelão sabe disso. É porque o Abelão tá, é, conhece bem lá, né? É, então e, quem e... sabe ele pode até anunciar depois do, da saída dele, já ir pro Onássia. Não sei, porque não sei o interesse talvez que o Abel queira em ficar. É assim, tem um raciocínio daquele é lógico no futebol. Se ele ficar uma semana ou duas semanas depois, se ele perder um, dois jogos, se o próximo Grenal ele perder, coisa assim, já tem gente fora Abelão ultrapassado. E, e se mesmo... ele não ficar, ele vai ficar para eternidade como estátua, como ídolo, como herói.
2: E mesmo se, se fique o Abel ou se venha o, o Ramírez, dá para se destacar também a forma com que essa diretoria tá lidando com essa situação, né? É uma situação muito delicada, porque tu, tu lida com tu ter que dar a palavra pro Miguel, tu, ter, tu, tu lida com toda a questão do Abel Braga, de que não queria que já se falassem em Miguel Angel Ramírez antes do final da temporada. Então, assim, essa questão ali do São Paulo tentar buscar o, o Miguel Angel Ramírez e ele já está com esse acordo apalavrado com o Inter A gente não ter visto muitas notícias Não ter visto muita especulação, muita fala Mostra o, o bom gerenciamento né, Que essa diretoria está fazendo Com essa questão da troca de treinador A gente sabe que é, é, é um assunto muito delicado É como pisar em ovos Ainda mais com a temporada né, A nova temporada começando três dias depois Dessa temporada 2020 né, Então é esse, é isso aí
1: como é, que, como é que tá o Botafogo? Hein? Segurando o resultado? É, um a um, Nando, viu? Mas parece que a, a cabeça do Palmeiras já tá no embarque, né? O jogo é um ritmo... O Botafogo se esforçando e tal, dentro da, das suas limitações. Palmeiras num ritmo bem, bem devagar, bem de treino, realmente. Uh, alguns jogadores bem dispersos. William Bigode é um deles, acabou de perder mais um lance aqui. O Breno tá jogando, autor do gol jogando pela ponta direita, autor do gol do título da Libertadores, não vai poder jogar o Mundial, começa domingo. Palmeiras joga às três da tarde, um e adversa- o adversário pode ser o Tigres, né? Tigres do México, campeão da CONCACAF.
0: Tigres do México, campeão da CONCACAF, pode ser aí um dos adversários. É, é, o Palmeiras retorna quando, A gente tem esse, esse, esse roteiro do Palmeiras, ele desembarca quando em São Paulo para jogar no dia 28 aqui em Porto Alegre contra o Grêmio. Se for Sim. a final. É, vamos, vamos Eu quero o melhor cenário, Palmeiras chegando na final. É, o melhor ele... cenário.
1: Palmeira, a, a final Eu do
0: Eu tenho o cenário aqui. Vamos, vamos lá, Lucas, toca aí. Olha
2: só, uh, independente se o Palmeiras chega ou não na final do Mundial, ele vai acabar jogando no dia 11, né? Porque tem a decisão do, do terceiro lugar. Então isso seria no dia Sim. 11, né? No, numa quinta-feira. E já no domingo, às 6h15 da tarde, está marcado no Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza. Não sei se talvez esse jogo Palmeiras não vai com uma equipe completamente sub-20, ou se ainda vai pegar os remanescentes da viagem, mas o calendário do do Palmeiras é muito apertado, porque ele vai ter que jogar algumas rodadas que foram adiantadas. E no caso do campeão do Mundial, a CBF já já tinha colocado que a equipe campeã da Libertadores que fosse para o Mundial Teria que atuar pelo menos uma vez no Brasileirão no intervalo anterior a 66 horas, que é o limite. Uma equipe não pode atuar uh, 66 horas, menos de 66 horas antes de um confronto. Então,
0: tá, O Palmeiras o...
2: teria a data, ah,
0: o... tipo, a data do, do do jogo final do Mundial, Lucas.
2: A data do jogo final é na quinta-feira no dia 11.
0: 11, o jogo daqui é, é no dia 28. É. Ah, então aí, aí a questão do calendário, que ele teria que poupar, ele pode chegar aqui dia 12, 13, ele pode estar aqui. E aí, o que ele teria que administrar seria o calendário local, então, do Campeonato Brasileiro, é
2: isso? É, exatamente, ele teria ali, uh, entre o dia 14 de fevereiro e o dia 25, né, que é a quinta-feira, a última rodada programada já do Brasileirão, ele teria que fazer, realizar todos os jogos, e são é, vários, é. tem Clássico, tá. tem confronto de Antigo Atlético faz... Mineiro.
0: Como diria Renato, bota o Transição. Aí o o presidente vai autorizar, porque já tá na Libertadores, né? Já tem vaga direta, né? Não tem tem chance de título. Não tem o que fazer muito no Brasileiro, né? Claro, se não tivesse a final da Copa do Brasil, bom, aí sim. Mas agora não tem o que fazer. Ele pode ter mais um título nacional e não tem mais nada a fazer no Brasileiro. Então, eu acho que, né, podendo administrar aqui, é menos grave a situação. Ele pode botar lá o Transição,
1: o time reserva, que... E acho que é o que vai fazer, né, Maica? É, não tem tem mais nada, né, em disputa pro Palmeiras no Brasileirão. O Palmeiras tem o Mundial e as finais da Copa do Brasil, é isso que importa. Então o Palmeiras se dedica agora ao Mundial, a partir dessa dessa viagem, né? Joga no domingo e depois, se for a final, joga na quinta. E depois vai ter uma semana, praticamente, de uma semana não, né? Joga 11, chega aqui dia 13, vai ter 15 dias para se preparar. Para a primeira partida da final da Copa do Brasil. Dá tempo, né, Nando? Dá te... Mesmo dá se for campeão, dá, dá tempo, tempo. De, de, de curar a ressaca e voltar a trabalhar. Eu não acredito no Palmeiras uh, disperso na final da Copa do Brasil, mesmo em caso de título de, de Mundial, viu? Eu não acredito. Eu acho que o Palmeiras vai, vai jogar para fazer, acredito. vai brigar.
0: Eu acho que foi melhor para o Grêmio o Palmeiras ganhar pelo Grêmio. Pelo Grêmio ter mais tempo para se organizar. Mas Sim. que o Palmeiras vai estar tá menos ou mais motivado, eu não acredito nisso também. Ô Juninho, quem quem é essa figura aí que tava contigo aí agora há pouco, esse esse senhor de preto e branco aí, cidadão, é é ele ou ela? É a Kuski. É a A Kuski? Kuski. Cachorra do
2: Júnior do Maiká.
1: Ah, essa aí é do Maiká, é. Do Maiká. Vieram vieram trabalhar com o papai hoje. (risos) A Kuski é a polenta.
2: Ô Nando.
0: Kuski é a polenta, é. Fala, Lucas, e na sequência vamos botar o Rogério Senna de ontem.
2: Já que a gente estava falando sobre o Grêmio, a final da Copa do Brasil, sobre qual cenário seria melhor? Olha, por esse lado, né, por esse lado que vocês falaram, claro, seria melhor o Palmeiras campeão da Libertadores. Mas por outro cenário, o Grêmio vai ter uma um, um final de fevereiro, um início de março muito complicado no calendário, né? Porque vai ter ali a última rodada do Brasileirão no dia 25, vai ter entre os dias 28 e 7 as finais da Copa do Brasil. E já vai ter logo em seguida, talvez, se não melhorar o desempenho no Brasileirão, uma pré-Libertadores. E é justamente essa notícia, porque a Comembol vai fazer, uh, nesta sexta-feira, ao meio-dia, o sorteio da pré-Libertadores e da fase de grupo da Sul-Americana. Então a Comembol geralmente faz o sorteio todo junto, né? A pré-1, que não envolve times brasileiros, a pré-2 e a pré-3... E aí já faz o sorteio da fase de grupos Dessa vez não, dessa vez vai fazer só os sorteios da pré E os sorteios da fase de grupos da Sul-Americana E eu tava dando uma olhada, olha, tem grandes equipes Tem boas equipes do futebol sul-americano Então, olha, pode ser complicado se o Grêmio não garantir essa vaga direta pra Libertadores, Nando
0: Perfeito, segue lá finalzinho do jogo Tá 40 agora do segundo tempo, Palmeiras e Botafogo Botafogo bravamente segurando um empate vai ser rebaixado, mas pelo menos não vai perder o Botafogo o Palmeiras, né, é um grande feito, aí pelo, pelo nosso Botafogo de grandes glórias, de Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, o Zequinha, que é da Maia, que depois jogou no Grêmio, fez sucesso nos anos 70, é, passa meio despercebido, que os anos 70 o Inter tinha aquele timaço e tal, mas o Zequinha era um aço que teve naquele time do Grêmio, era bonito ver ele jogar, né, ponta direita clássico, aquele Black Power, ele lembrava o Jairzinho o Furacão, né, um jogador bem bem legal, assim, da, daquela época. Os grandes jogadores, anos 70, todo mundo jogava aqui, não tinha esse negócio. Ah, o cara foi vendido para a Europa, foi para o Manchester, foi para lá, não ia para lugar nenhum. Anos 70, tá todo mundo aqui. tava aqui o, o Falcão, o Zico, o Sócrates, o Renato, o Rivelino, o Pelé tava aqui, que que é mais? né tava todo mundo aqui. Era ruim, tecnicamente, o Brasileirão nessa época, hein, Maiká? Ah, vou te dizer uma coisa, hein? só tinha cara
1: ruim jogando. Pois é, né? E, e faz falta isso, né? Ainda faz, faz muita falta. É, acho que muito da qualidade que a gente. Se bem que agora a Europa está comprando mais cedo, né? A Europa está comprando com 17 Esse anos. Esse é o
0: drama. Antes o cara ia
1: para lá consagrado. É. Agora ele está
0: começando a surgir, povo. tá indo embora. Aqui, Ô,
1: o Grêmio está vendendo jogadores mais. um uh, pouco mais tarde, né? 24, já, já é tarde para a Europa, se a gente for ver. O Real Madrid, por exemplo, comprou Rodrigo, Vinícius Júnior, Renier, todo mundo 17, 18 anos. O Atlético de Madrid está levando o jogador agora o Marcos o Marcos Paulo né do Fluminense da base tem uma informação aí que eu acho que o Weber vai trazer que é de um jogador do Inter que a Juventus está de olho né Weber
2: exatamente a segundo a imprensa italiana o Vinícius Tobias lateral direito desperta o interesse da Itália eles também afirmam aqui que um outro interessado uma outra equipe interessada é o Shakhtar Donetsk né mas conforme aqui o canal de comunicação italiano Sport Italia o garoto de 16 anos que estaria avaliado em 10 milhões de euros, né? Uh, ele é tanto o Inter quanto o empresário do jogador negam qualquer tipo de conversa, mas há o interesse, né? É um jogador habilidoso, um jogador jovem, né? Lembrando que as
0: de as grandes o... é logo já
2: é não, é exatamente nisso, né? A multa rescisória do Vinícius Tobias é 60 milhões de euros, ah, que então, dá ali na cotação entre uns 388, quase 390 milhões de reais. Então é uma multa alta para um jogador jovem, né? As equipes, do, 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 as grandes equipes europeias cada vez mais trazendo os jogadores jovens, né? O Nando falou que na década de 70, geralmente as, os grandes jogadores ficavam no Brasil, daqui a pouco a gente vai falar: olha. Na nossa época, os grandes jogadores jovens, as grandes revelações, ficavam algum tempo a mais no Brasil. né? Cada vez mais a gente vê as equipes europeias, as grandes equipes, pegando né, os nossos talentos cada vez mais cedo.
0: Vamos ouvir o Rogério Ceni. Flamengo ganhou ontem, 3 a 0 no esporte. O técnico do Flamengo está falando.
1: Do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique dando choque. Rogério, parabéns pela vitória. A saída de Gerson, Diego Ribas, Bruno Henrique e Gabigol já foi pensando em poupá-los para o jogo contra o Vasco?
3: Eu não consigo lembrar da ordem que você falou, Gerson. Gerson saiu com uma entorse no tornozelo. Ele já tinha sentido no intervalo, tentou voltar mais um pouco, mas eu já vi que ele estava mancando. Diego, no momento que eu fui a fazer a alteração do Diego, infelizmente o Diego Diego Alves acabou sentindo a lesão. Eu tive que queimar uma segunda substituição que não estava prevista, né? E aí, eu só tinha mais uma alteração para fazer, uma parada para fazer, com três alterações. Então, ou eu tirava três jogadores e colocava já três jogadores mais. que mais mais frescos fisicamente, fisicamente, né? O Diego Diego estava com cartão amarelo amarelo, no jogo, já é o segundo cartão amarelo dele, já cheio um pouquinho cansado. Então, então, eu coloquei o João. Poderia ter segurado um pouco mais mais, mais os os dois dois atacantes, atacantes, na verdade, né? Mas, ou fazia naquele momento as três três alterações ou eu perdia as outras duas alterações, por isso eu troquei Bruno Henrique e Gabriel, entrada de Pedro e e Vitinho.
1: O Guilherme, da Rádio Bangu, faz duas perguntas aqui. Rogério, boa noite. Gostaria que você explicasse a entrada do PP como segundo volante
3: e o quanto te preocupa a
1: quantidade de gols
3: perdidos pelo time. É um modo de ver, né? Tem gente que vê quantos gols perderam, eu vejo quantas chances foram criadas. E que né, em determinado momento, é, se você cria muito, a tendência é que você tenha mais chances de fazer gols. O é, Pepe, até no último jogo, eu acabei de ter falado, tinha uma pergunta sobre o um jogo contra o Palmeiras, se não me engano, até uma pergunta no do Pepe, e eu esqueci de mencionar. O Pepe era um jogador que estava com seu contrato vencendo agora, dia 31 de dezembro, e eu vi ele treinando.
2: Gostei muito do PP treinando, não conhecia tanto assim. Um...
3: Dele. E eu fico feliz de ele ter renovado por mais seis meses, se não me engano, o contrato, estendido por mais seis meses o contrato dele. O é um cara que fez um gol contra o Palmeiras, é, sempre tem ajudado a gente. Ele, o João, no meio campo, hoje, com esse, com esse recuo do Arão para a Quadra Zaga, é, ele tem sido fundamental nessa, nesse revezamento porque o Diego é um 10 de origem, o Gesso, de origem, de formação, também é um 10 o PP é um meia também, João um segundo volante. Então, assim, é um time leve, bem ofensivo e eu tenho que ter os jogadores descansado. O PP. É, contra o Palmeiras fez o gol, fez uma grande partida, hoje um pouquinho abaixo do que ele está acostumado a jogar. Mas é importante para dar ritmo de jogo para ele, e importante também ter tido a do, do contrato dele até, até julho. Última pergunta da coletiva Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto.
2: O time melhorou bastante, mas continua pecando nas finalizações.
3: O que fazer para melhorar o aproveitamento ofensivo? essa pergunta muito parecida com a que eu acabei de responder, duas perguntas atrás. É, para mim, o é importante é que a gente crie chance, finalização eu trabalho muito com eles. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, nesse intervalo de dois dias. Nesse intervalo de dois dias eu não tenho para trabalhar isso com os atletas que começaram o jogo hoje. Porque é muito pouco o tempo, é, é escasso para recuperação, uma viagem agora, que você chega a 4 da manhã, 5 da manhã, chega em casa, da amanhã já tem que se apresentar para trabalhar, mas é uma coisa que quando tem espaço maior na semana, a gente sempre tem na finalização, uma das coisas que, que nós mais fazemos com os meio-campistas, atacantes, é, é um trabalho na natural do dia a dia
0: vida é tá coletiva aí, muito tá, aí, tá aí, tá tá, tá legal, o Rogério Sene, é, que tocou 3x0, o pessoal tá dizendo, Recife, pô, mas perderam muitos Rio, gols, Janeiro, tá, mas o treinador treina sempre tem que olhar comigo, também o lado positivo, você, né, não vai dizer, é, realmente, meu time tá perdendo muito gol, vou dar um puxão de orelhas, não, ele pega pelo outro lado, ele pega do seguinte, não, mas se perdeu muitos gols é porque criamos várias jogadas, então o movimento coletivo aconteceu, agora é aperfeiçoar, daqui a pouquinho a bola vai começar a entrar. É assim que o técnico tem que se comportar publicamente, não. Vai queimar os caras, né? Dizer, pô, mas como é que o Gabigol perdeu aquela bola? Né, ô oh Maicá? Tem que manter o grupo unido, né? Pois é, Nando. Tem, e que botar a culpa no empresário, que nem o Renato fez publicamente, é. né? Isso não é, fica e... bem.
1: Isso chamou atenção aqui no caso do Renato, porque o Renato sempre foi até exageradamente protetor do, dos jogadores, né? Sempre exagerou nessa proteção e acabou chutando o balde aí, no caso do PP. E aí, dois jogos seguidos que o PP não atua... O Grêmio disse que ele tem uma lesão de quadril, né? É, que tá treinando. A gente só vai saber mesmo da situação real amanhã, por exemplo, quando sair a escalação do Grêmio. Aliás, o jogo é cedo, viu? 4 da tarde, a partir das três da tarde amanhã, já estaremos ao vivo direto da Arena do Grêmio. E, Nando, uh, enquanto o Rogério... Não tem Brasil...
0: é desinformação, Macau. Por que é 4
1: da tarde esse jogo?
0: Então, é amanhã também, né?
1: Os dois jogos do Palmeiras e do Santos, né? O Palmeiras agora, na terça, para para antecipar aí a a questão do do voo e o o Santos na na quarta-feira às quatro, São Paulo não é feriado hoje, tem a questão também de, De acho que não sei se o intervalo é é transparente, a pergunta é
0: baseada na na rotina que a gente estava acostumado, né? com a pandemia não faz nenhuma diferença, né, pode marcar 4 da tarde, é. a, tem uma galera que tá em casa no home office que pode ligar a televisão e ninguém pode ir ao estádio, eu tava pensando, pô, mas não vai poder ter público, o pessoal tá trabalhando hum. e daí não tem público mesmo, né, é que a gente é a rotina, né, o hábito, né, do, do, do jogo e eu prefiro
2: 4 da tarde do que 9 e meia da noite, não e, tem ô, Nando, mesmo, é muito melhor. Uh, não, é e só para falar que essa estratégia foi utilizada na Copa do Brasil, né, o Sport TV que é a detentora dos dos direitos da competição, acabou usando, ao invés de separar entre os os dias, separou entre os os horários, né? Daí quatro horas da tarde tinha um jogo, lá pelas sete tinha outro, lá pelas nove e meia tinha outro jogo. Então, é um horário que começou essa pandemia, mas eu não acredito que seja estratégico, eu acredito que seja, já já estavam planejando essa viagem para o Mundial de Clubes e por isso colocaram antes essas duas partidas.
0: Perfeito, bom, eu estou procurando aqui, eu não achei, não, acho que achei agora, o jogo do Manchester, Manchester United e Southampton, primeiro tempo já está 3 a 0 para o Manchester United, Manchester e Southampton já está 3 a 0 nesse comecinho aí como assim não, mas também primeiro tempo, né? 37 minutos agora e tá tocando ali o... o, o deixa eu ver que é o, é o Hampton É, o Southampton é o clube que a gente dizia que é o clube do Carlos Guimarães. Ele, 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 ele se irritou, disse que o Southampton era maior que o Flamengo, fez uma tese contra o Flamengo, né? É, 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 buscou argumentos assim na história e descobriu que o Southampton era maior. Claro que quase matamos ele, né? Nós como brasileiros, mas né, voltou tudo à normalidade. Então sempre eu lembro... No Southampton como time que torce Carlos Guimarães na Inglaterra. Ô, Nando. Diga Lucas.
2: Tem uma atualização aqui da Comembol. Uh, o... A Comebol acabou atualizando o ranking dela, né? Lembrando que Às vezes não tem muita utilidade, mas a Comembol estava querendo emplacar esse ranking, por exemplo, para definir os classificados para aquele Mundial de Clubes da FIFA com várias equipes. E olha, a posição do Grêmio é muito boa. O Grêmio é terceiro colocado no ranking da Comembol. né um ranking que avalia o desempenho tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, né? tem todo um cálculo ali entre últimas edições, entre quantos títulos cada equipe tem, mas atualmente a gente tem o River Plate em primeiro, o Boca Juniors em segundo e logo em terceiro o Grêmio, na frente inclusive do Palmeiras campeão que está em quarto lugar. A gente tem também aqui o, o Inter em 18 º aí tem Flamengo em sexto, Santos em nono. Então, uma bela qualificação. Claro que a gente vê, não, não, parece não servir muito, mas talvez a, a Comebol tenta emplacar alguma coisa utilizando o critério do ranking. É sempre bom estar entre os primeiros e o Grêmio está em terceiro.
0: Tá certo. São 5 horas e 55 minutos, já estamos quase na reta final aqui né, do nosso esporte na hora do Rush. Hoje o Rush em Porto Alegre, bem mais. Né, sem muito Rush, mas é Porto Alegre, eu lembro, né? Nós temos aí é, é, pouco mais de 30, são 38 cidades que fazem é, hoje feriado é, no estado do Rio Grande do Sul. Né, mas não é, portanto, está longe, né? Bem longe de ser a maioria que está fazendo feriado nesse momento o uh, que, que é isso aqui que o Juninho tá botando quer saber quem é que vai vazar o contrato do Nando no Bairrista, que conversa é essa tia? meu contrato com o e com o Edu oh, oh, Maikai, é no fio do bigode <risos> né? acho que Barrista, assim, o nosso negócio aqui é no fio do bigode mas é, uma os valor... valores...
1: acorda, é um chimarrão e... e no fio do bigode tá tudo combinado mas os valores são são parecidos com o do Messi, viu
0: Por isso que eu não me surpreendi, Maica, com os valores do Messi, eu levei com naturalidade, entendeu? Porque são valores que nós trabalhamos com naturalidade. (risos) As enquetes aí para nós, o resultado final. Opa, claro, aqui ó, a arbitragem... Direto a bola aí, Maicá. tá aí que a gente quase não deu atenção para os nossos participantes, coloca todos eles no ar aí. Vai lá, Lucas.
2: Você quer a enquete primeiro ou a A A interatividade? Depois do Maica vai com a interatividade. Nas enquetes aqui, primeira enquete do Inter, a arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro pode acabar influenciando no resultado de Atlético Inter? 79,4% das pessoas acreditam que sim, enquanto 20,6% acreditam que não. E aqui na enquete gremista, né, com o Santos sem Marinho e Soteudo, o Grêmio é favorito para o confronto, mesmo com os desfalques, a maioria foi no não. A gente tem 61,4% no não, e 38,6 no sim, Nando. O
0: que, que a galera tá dizendo aí, hein, Maica?
1: O pessoal tá dizendo que no fio do no fio de cabelo não poderia ser, só no de bigode, né, Nando? tá focando aí o telhado. <risos>
0: é esse um mau caráter que falou isso aí. Vitor aqui. Filho <risos> Benfica, Kleber Grabalski, algum desses aí que falou isso?
1: Poderia, poderia ser o Kleber. É. É, é piada típica do Kleber. É. O Johnny aqui, o Rogério Senna tá esquentando o para pro Renato. É... O que mais? O Mauro aqui, eh, o, o gramado do Palmeiras é um bebê moderno, o pessoal falando aqui sobre o Botafogo, o Palmeiras terminou 1x1. O 1, eh, que mais? O Rael está saudando a chuva que está chegando.
0: E o Southampton está, no momento do Botafogo, tomando 4x0 do Manchester United no primeiro tempo.
1: Pode Ixi, seguir. O Diogo Vargas perguntando se a gente acha que o Renato vai para o Flamengo, se a gente está sabendo alguma coisa. Olha, a minha opinião, viu? Na, Acho na questão, que não. Eu não sei. Essas últimas entrevistas do Renato é de, de alguém que tá de saco cheio. Tá, já tá meio com. chutando o pau da barraca. Mas. Agora é o seguinte, não
0: dá para dar como jogo jogado. O Inter não é campeão ainda, né? Se o Flamengo é campeão, alguém vai mandar o Senna embora.
2: Yeah. É. Eu, eu acredito, me intrometendo um pouquinho aqui, que talvez Flamengo não, mas eu acho que talvez combinaria um pouco mais com o Renato, talvez, o Fluminense, né? O Fluminense é no Rio também. Menos poder de investimento, do Renato teria mais poder de, de comandar que... ali.
1: Mas eu acho que o Renato Talvez... mudou de, de patamar, Weber. Acho que. Não, acho o Renato que... sair do Grêmio, é o Flamengo. Senão é. ele não sai. Ou o São sair. Paulo, não sei. Acho é, que é isso, isso aí, seria um é um processo
0: Esse ele. Esse Gente, estourou. Obrigado, Lucas. Obrigado, Júnior Maiká. Obrigado aí, o Juninho, o Júnior Santos. Estamos né, fechando aqui o nosso Esporte na Hora do Rush. A gente vai voltar amanhã, sempre 5 horas da tarde. Sempre aqui pelas rádios para todo o Rio Grande do Sul, pela, pelo Grupo Sul Brasil de Comunicações em Planalto, Gravataí, Glorinha, Chapecó, Cachoeirinha, Gravataí, na Serra, no Litoral e também em todas as plataformas digitais do nosso grupo Bairrista. Vai lá no nosso YouTube do Bairrista, vai lá, dar um um likezinho no vídeo, né? ativa as notificações e, acima de tudo, se inscreve no canal. Amanhã, 5 da tarde, nós volta. Tchau!